0: Bom dia, aqui é a ajuda, vai dar tudo certo, você está ouvindo I Love Mondays, os seus áudios de toda segunda-feira, e hoje a gente vai falar sobre um tema que continua sendo polêmico, trabalhar e estudar em casa, como se organizar. Essa é uma ideia que começou com força total em 2020, mas que para muitas empreendedoras que são mães, como eu, já tinha começado nessa situação muito antes da pandemia. Porque quando os filhos nascem e a gente quer estar mais perto deles, o que acontece? A gente acaba encontrando tempo, forma, jeitinho de trabalhar em casa e ficar mais perto deles. Então, é uma situação comum. Mesmo agora, já 2022, muitas pessoas vão continuar em home office. E como fazer essa organização? Principalmente para nossa saúde mental, que é o mais importante aqui. Tem, é, foram duas perguntas que eu recebi na semana passada, né? Dois desafios. Trabalhar e estudar em casa e algumas ainda trabalhar e estudar em casa com os filhos fazendo adaptação na escola. Então eu vou colocar essa última parte aqui no finalzinho do áudio. Vamos começar em casa. Qual, por onde começar? né? Estou trabalhando, estudando tudo o mesmo ambiente. Número 1, um, organizar seus horários. De preferência que eles sejam fixos. Não sei se você já recebe do seu trabalho esse horário fixo, ou da sua universidade, da sua escola, ou você pode criar. Às vezes, essa ideia de poder criar parece um sonho, mas se a gente não se organizar, ela vira um pesadelo. Então, vamos lá, qual o melhor horário para você? Estudar de manhã, trabalhar de tarde? Ou, Ju, não tenho essa opção, tenho que trabalhar o dia todo e estudar à noite? Coloca... Pega uma folha de papel, vamos fazer isso de novo? <risos> Pegar uma folha de papel, uma, um lápis e colocar que horário você começa e que horário você termina seus estudos e o seu trabalho. Se você pode escolher, opta pela, pelo seu horário de melhor produção e coloca aí de manhã ou de tarde ou de noite, né? Se for melhor para você. Deixa esse fixo. Vamos tentar fazer de segunda a sexta assim, pelo menos para começar. Se você mora com outras pessoas, né, na sua casa, no seu apartamento, é importante conversar com essas pessoas e avisar que você está trabalhando ou estudando. Ou seja, apesar de o seu corpo físico estar em casa, essas pessoas não podem interromper. Tem que ficar bem claro, tá? Algumas pessoas usam até plaquinhas, sabe, de não perturbe, para colocar no escritório ou no quarto. Outras eu me lembro que compraram aquele neon escrito ON, principalmente quando elas estavam gravando. Então, quando elas começavam a gravar, acendia a luz e todos na casa sabiam que não podiam entrar ali. E quando terminava a gravação, apagava a luzinha. A gente tem que criar esse código. Até se fosse num escritório. O ideal é que a gente não fosse interrompido o tempo todo. Então, escolhe os melhores horários para você. Separa quais serão... Conversa com as pessoas na sua casa para que você não seja interrompida. Número dois, importantíssimo também organizar os espaços físicos. Você pode é, separar um quarto ou um escritório ou <risos> uma parte da sala só para você? Se der, é perfeito. Aquele cantinho ali vai ser o seu cantinho de concentração para trabalho e para estudos. Juro não dá. Tem que ser tudo no meu quarto, é, eu moro num lugar super pequeno. Tudo bem, mesmo no seu quarto, reserva sua cama para relaxamento. Ali o seu corpo vai entender que ele pode relaxar, que ele pode dormir e ache um outro cantinho para deixar tudo que for de estudo e de trabalho organizado. Dá para fazer também. Apesar de ser um único cômodo, você pode reservar em espaços diferentes ali dentro. Combinado? Então, número um, organiza horário, número 2, organiza espaço físico e o número 3, para quem está com filhos em adaptação, não marca nada no horário que você estiver fazendo a adaptação do seu filho. Eu sei, Ju, ai, ah, vou deixar de trabalhar, eu vou deixar de atender, se você está trabalhando para uma empresa e você é a única pessoa que pode fazer a adaptação do seu filho, conversa. Tenta fazer um banco de horas, tenta flexibilizar o seu horário, porque afinal o seu filho merece a sua atenção, o seu cuidado nesse momento tão especial na vida dele. Se você é autônoma, empreendedora, naque, naquela primeira semana, a gente está indo para uma segunda semana de adaptação, não marca os clientes principalmente no início que a criança vai ficar na escola tá? Se permite naquele tempo ali ou participar ou ficar sobre aviso, que é o que a gente fala. Aí você pode estudar, você pode ler, você pode até ir para casa dormir, descansar e deixa o celular do lado, caso a escola ligue e seja necessário voltar. Mas é só uma semana, no máximo duas, depois a sua vida vai estar tá toda ali para você, para ser organizada de novo. Então, nesse momento, eu acredito que sim, seu filho merece todo o seu cuidado, toda a sua atenção, se permite deixar esses primeiros momentos, seja da manhã ou da tarde, para fazer o acompanhamento. E daqui a pouco pronto, vai sair todo mundo feliz, todo mundo com seu tempo, com a sua autonomia, para cuidar bem da sua vida. Consegui ajudar? Qualquer dúvida ainda sobre esse tema, pode mandar para mim, estou aqui à disposição. No mais, espero que você tenha uma excelente segunda-feira, uma ótima semana e até a próxima segunda.